0: 大家好，今天是二零二一年七月二十四号星期六，美东时间周六晚上七点半，中港台时间周日早上七点半。现在是直播时间，在线互动，在线问答，请新来的朋友记得点击点击订阅等频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。那么今天我们仍然锁定河南大水，郑州大水，天灾人祸，人祸大于天灾。那么全世界都注目。京广隧道、京广北路隧道，这是重灾区，在这里有多少的黑幕？那么现在传出了惊人的情况，因为中国方面，习近平命令军队接管，说军队接管这个隧道之后，先是啊军警拉起了警戒线，不让民众接近，不让民众拍照。那么后来是军警接管了这个隧道，那么现在呈现了各种各样的图景，那么现在出现了非常惊人的数据，啊，官方说是在郑州，呃，总共死了五十八个人，先说。那么说，在这个京广隧道死了四个人，但现在有不同的视频传出来。一个视频显示呢，有些包着白布的尸体被运出来，放到这个呃底岸上。那这视频出现了。另外还有惊人的视频，就是趁着夜幕啊，双节的公公交车，说是这个前面有一牵引的卡车拖着双交双节的公交车，缓缓拖出了水面。而这个公交车呢，是用黑布蒙上。黑布蒙上不让人看见，那么这个公交车是什么呢？那就是说当时堵在了下水道，堵在了这个隧道里的京广隧道的双交车。公交车如果双节能坐多少人？如果有座位的话，一般来说说有五六十六十来个座位吧。如果说是高那时候是高峰时间四五点钟，那么高峰时间中间会站满了人，公车上而且是繁忙的繁忙的交通线，那么至少这个公交车上一百多人，那么应该说这一百多人都没有。生命的迹象了，不可能存活在公交车封闭的情况下，没有逃生的情况下，所以用黑布遮盖。那么现在传出一个惊人的数字，说 6,300 具尸体，这是由网民啊在网上发出的需要呢自媒体爆出来。虽然我对这个数据呢不能肯定，但是既然有国内的网民传出需要爆出来，那我们就要爆出来，说是一个司机参加了这个拖车的工作，清理这个隧道。京广隧道的工作，那么他是开车的司机之一，那么他讲了是六千三百具尸体，而且说还没完。之后他因为他讲的这个消息，他的手机被扣押了，他人也被炒掉了，就不能再参加这个救援工作了。实际上，这个工作也被军方所接管了。所以，六千三百句是不是一个真实的数据？那么根据车辆去统计，那么有人说这个隧道啊，啊长四公里，啊是有呃在五分钟内。有的人说十分钟，最多说二十分钟，水就灌满了。除了两头睡到两头的人逃出来之外，中间人不可能逃出来。那么如果说按二百两或者几百两算的话，一个车平时平均装人一点五个，但是高峰时期啊，有人搭载同事，有人搭载全家，那么可能平均一个车二点五人或者更多。那么算出来少则几百，多则几千，毫不奇怪。关关键是。官方的隐瞒说明了事情。那我们看到这个军队接管是什么场景呢？啊、呃，先是这个警察拉起警戒线，把大家挡在外面。后来军队来了，军队是来了三十八集团军杨根思部队。啊、呃，走走，先是军用卡车浩浩荡荡开进了郑州，然后这些军人呢，以步行的方式跑步去接管这个隧道。他们跑步的时候啊，前面打着红旗，第一第一个打着红旗，那红旗后面呢，有假装有几个人拿着铁锹这一类的。啊，这个打捞物，但是，一拉铁锹不知道去挖什么。剩下的大多数的人，大多数的军人都赤手空拳，根本不像是来挖掘的，不像是来营救的。所以杨根思部队，什么杨根思呢？就说在朝鲜战场跟联合国军作战啊，说有一个连长叫杨根思，打到这个这全军覆没，只剩他一个人的时候啊，他抱着炸药包，说跟联合国军同归于尽，所以呢，就被中共封为战斗英雄。那么有一个电影叫《英雄儿女》，就是以他的原型为原型，杨根思为原型，塑造了一个王成。那么这个杨根思部队八十三集团军开进了郑州，是不是要跟郑州人民同归于尽？因为他实际上带着三个任务，一举三得。这支部队进了郑州之后啊，第一个是，呃，形形式上参与挖掘，说参与这个挖掘这个京广隧道啊，排除淤泥，弄出汽车啊，象征性的参与救援工作，这是表面上的。第二，实际上就是封锁消息，就是隐瞒事情，因为地方政府可能隐瞒不了，民间也隐瞒不了。那么信得过的只有军队，让军队来，而且是对当地人没有感情的外来军队开进来，他们就负责处理尸体，负责运走尸体，并且掩盖真相。这就跟当年的六十大屠杀一样，大屠杀的参与大屠杀是二十七军和三十八军，那么之后开进来处理尸体的又是其他军队，然后把这个这个车啊。那些卡车军用卡车，尸体都填满铺在这个卡车上，那些士兵站在尸体上，给人的感觉运的士兵，但那些尸体实际上是被整车整车的运出了北京。后来北京市民呢，听到在北京的郊区啊，彻夜都有轰隆轰隆,隆的声音。后来他们判断是在挖山埋尸啊，挖万人坑，把这些六十大屠杀的人埋起来，用炮轰啊，打开了一些大坑，然后呢，把这些尸体啊放进去，然后又把这些翻山给封上，叫万人坑或者万人山，这当年的情景。那么这回用军队来就处理这个事情，掩盖真相，趁着夜色，趁着暮色去这个，呃大量的运走尸体，处理尸体。第三个作用就是镇压，就是维稳，防范啊郑州人民抗议或者是起义。其实今天在郑州站呢，啊在七月二十四号周末的时候，郑州站已经聚集了民众，要讨说法，要向政府讨说法。所以呢，当局大为紧张，要维稳，要镇压，所以这支军队啊起了另外一个作用，就随时可以镇压郑州人民。他们进来之后，这军队进来之后呢，是跑步前进接管这个京广隧道。他们跑步之后呢，两边站有军人，呃，面向站了两排，面向民众啊，民众有围观，他们面向民众就成了一个警戒线。然后中间部队继续跑，然后各就各位，全面的实行军管。部要调动部队，显然只有军管主席习近平能够调动。所以在习近平的命令下，虽然报纸上没有公开登开。党没党报没有刊登任何调动军队的情况，但是郑州人民都知道调来了大军，这只能在军委主席习近平的命令下调集过来的。那么现在，贵州郑州人民之所以愤怒，当局公布的死亡数字显然是假的，因为现在在街上烧纸钱的亲人的数量远多于当局所公布的数量，另外，在网上发帖寻找亲人的这些数量远多于当局所公布的数字，在一个小网站上就一百三十人是寻亲。有的是寻找自己的孩子，有人寻找丈夫、妻子女儿啊、儿子啊、父母等等，还有人跑到这个五号地铁线隧道在那里喊，徒劳的喊，说某某某，我是谁是谁谁，你听见了说一声啊，情况非常惨啊，都在那里喊，完全那个激进的隧道没有声音，那也就是说那个五号地铁线，那么淹淹没几天之后，那些人要么就是淹死，要么也就是饥渴致死。所以这个惨况啊，贵州呃郑州人民呢，郑州人民不会放过，他们都说呢，没有真相，绝对不会告诉真实的数字，真实的数字被官官方所隐瞒，这就跟去年武汉所发生的情况一样，武汉大规模的烧尸体，大规模的开动殡仪馆，外地外省都去争议殡仪馆，甚至开动了移动分化车，但是当局说只死了两千多人，全国只死了三千多人，后来调整数据。只死了四千多人，但是在武汉，人民就说烧了二十多万尸体。说郑州究竟死了什么多少人，这不得而知。现在郑州市委市政府内部啊，有人透露出消息，责任已经很清楚了。这不是什么暴雨，不是什么大雨。郑州市民反映，当天七月二号所下的稍微大雨、暴雨啊，只是个中等，在贵州地上不算大。那个水怎么来的呢？水绝对不是雨水，水是浑浊的，带有泥沙的，而且流淌的痕迹。你比如说流到这个五号地铁。流到这个京广隧道，流到这个啊南高北低啊，这个西高东低这些地形地低地的时候啊，形成的是泥沙泥沙流，那完全是泄洪，完全是来自于水库，就是长庄水库的泄洪，长庄水库的溃坝所带来的泥水，而且一瞬间就涨上去了。现在,在像那个有一个叫啊，大概叫广汇小区，有一个停车场出现六具浮尸，说那个停车场有人发出最后的信息啊，微信。说三秒钟之内，水就从腰部到了脖子，啊，仅仅是六具浮尸，还不知道有其他多少尸体。另外，有些出了危楼，啊，有一个叫，啊、呃、什么大概叫什么花堑啊花园，呃，这一个地方呢，说十五号楼、二十号楼都倾斜，人都下来了，但是不知道有没有人死。那官方也讳莫如深，戒严。另外，有个大同宾馆，现在也疏散了人群，那有没有人死亡也不得而知。那么，现在整个郑州市啊，一片战争的痕迹。仿佛经历了一次大战、二次大战或者抗日战争之后所剩下的战争废墟，人们呢都忙于自救。那么现在的真相是什么呢？根据市委市政府内部透出来的，就是某个书记拍板，愚蠢的拍板。首先在七月十二号，这个省委省政府和郑河南省委省政府、郑州市委市政府召开了一个视频会议，由省委书记齐家军人物楼，这个楼阳生啊主持。楼阳生就说了这个防汛啊这个部署的工作。之后部署之后呢，这个郑州市委书记也是个习家军人物，叫徐立毅，他呢就主持了个郑州市的会议，结果他做出了三项非常愚蠢的决定。第一个决定是什么呢？说保持主干站交通不中断，这就导致了五号地铁线不停，呃，这个呃这个京广隧道不停，这个事情。另外他说要呃。要要泄洪，而且不能告诉民众，就说如果是坝不行了，要泄洪，但是不要知会，怕引起这个呃社会的什么，大概是社会的浮动或者社会的紊乱或者冲击经济生产等等。那么是说是泄洪，而且到了坝顶拍板说要泄洪，要分流。那么泄洪的结果当然没有起作用，那个贾鲁河没有起到泄洪的作用，因为贾鲁河修了两边两岸都修了豪华的住宅，价值二千五百亿的郑州市的大收入。那么一些啊。泄洪的功能被废了，然后有一些堤坝决堤了，说当这个洪水一过的时候，迅速的到了堤坝地带，迅速的淹没了，像这个五号线地铁线，还有京广隧道等等。但这个人还做出了一个呃荒唐的决定，就是应该说是完全啊不不像不像呃不没有停停工停产，没有停工停产，而且没有具体的通知市民，完全没有告诉他们问题这么严重。所以，七月二十号发生的情况现在很清楚：一不是暴雨，而是洪水；二这个洪水不是自然洪水，就来自于长庄水库的洪水，长庄水库泄洪的洪水；第三就来自于当地的错误决策；第四就这个习家军人物徐立毅做出的决策，拍脑袋做出的决策，他必须负责，他必须下台，否则对政策人民没有一个交代。而另外一位习家军人物，就是这个省委的父母官，省委书记刘阳生也必须下台，必须负责。他是总负责，整个省总负责，因为现在遭殃的不只是郑州，还有旁边的这个新乡、安阳、啊鹤壁、焦作等广大的县市。而现在啊，村人民在自救中发现，很多的村民啊，叫什么东范村、西范村啊，都已经被洪水困了几天，人都站在房顶上啊，死伤不知多少，没有政府的救援，那么他们几天都啊缺粮，呃，更不用说其他完全不具备，所以急等救援，但是并没有救援到。而在郑州市内，人们也都是自自动救援。那么一些视频显示啊，啊，民众为了看到一个车浮在水面上，为了帮助敲开那个车，一大群的年轻人过去啊，帮助把这个车打开，打开之后接触了小孩，一个又一个的小孩，然后把大人给救出来。这都是民间在救，没有看到政府有什么救援的行为，也没有看到他们起任何的作用，甚至连省委书记楼阳生都去向不明。所以责任也很清楚了。我在在这次在郑州，在河南形成了。两个悖论，人们的两个总结。一个总结就是，郑州本来缺水，但是人却被淹死了，这非常可笑的一件事情。长庄水库本来是为了蓄水，给郑州提供水用，结果这个水库却成了淹死人的一个水库。据说这个水库本来是说130米高，所泄到只有70米高，也就说泄了一半，一半的水库水泄了，淹没了整个郑州，或者说大半个郑州。另外一个荒唐就是说说百年一遇。实际上，现在郑州人都说，不是百年一遇，而一遇就是百年。什么意思呢？共产党建党一百年，中华民族不信一遇就是一百年，遇上了就甩不掉了，来了就不走了。请神容易送神来，这个从苏联、苏俄下来的这个红色魔鬼就附体了，附在中国人民头上，附在荷兰人民头上，附在郑州人民身上，附体不走了。说不是百年一遇，而是一遇百年。所相关的故事还在演进，那么政府的责任会不会受到追究？那么这个京广隧道还有多少的黑幕啊？居然排水就用了三四天的时间，排水就是还有还有三米水没有排出来。那么究竟里面多少？现在民众完全不知情，不给靠近，不给拍照，但是仍然有些视频流传在网上，那就是那里移出来的尸体，那里拖出来的双节公交车，甚至说加长车去拖。那么家常车要拖什么，都是要大车大车的拖尸体，而这一车东西用黑布遮住，所以可见内情之凶险，里面究竟发生了什么？所以郑州的故事没完，河南的故事也没完，而河南更多的地方陷入水灾，陷入汛情之中。只不过呢，新乡、安阳一带呢，采取了吸取了郑州的教训，提提前采取了措施，措施要求停工停产，要求主要干道啊也是停车清车。那么，另外，在这市郑州市委市政府也传出了，说这个都在等命令，没有一级官员可以下令。说本来可以取消地铁，但是等命令，等命令，等命令，没人敢下令。然后这个说京京广隧道可以停止，但是也是等命令啊，甚至呢，这个事情已经发生了，救援工作要展开，也在等命令。究竟等谁的命令？仅仅是等市委书记啊徐立义的命令吗？或者等省委书记？楼阳生的命令吗？我想他们在等最高的命令，就是所谓“啊，要定于一尊，定于一尊，要一锤定音”，那就是等习近平。这次的责任人有可能从徐立毅上升到楼阳生，再上升到习近平，这才是正确的责任分化。如果说去年那一场大瘟疫导致了这个美国连政党都轮替，连政府都换，但川普政府是无妄之灾，责任人是中共，是北京。但是美国出现的情况对他选情都带来冲击，那么中共那边能不能够改换政府，能不能够变天，他内部能不能够换人，这都是一个大大的问号。现在是在线互动、在线直播，所以呢，我回答大家的提问，看看我们的网友啊有哪些提问。嗯，呃，先看一些。这个有人说，最后肯定是隧道里，要么没死人，要么就死十几个人。现在呢，他们公布了死四个人。现在他们有个说法，我听说郑州的市民有个介绍，说共产党有个说法，留了一个余地。他说查明身份的才公布，比如公布了五十八人死亡，全市那个隧道有四个人死亡啊。地铁呢，五号地铁线有十二个人死亡，说是查明身份的，比如说找到了亲属来认尸的，也在身上查到了证件的，查明，也就是说没查明的他不算，不公布。实际上，郑州的市民介绍说，由于大水突然而至，很多被淹死的人衣服都冲掉了。那么，他们的衣服里面有他们的身份证、身份文件也都冲掉了，所以实在就没法辨认那些尸体。呃，有些家属也无法去辨认了。经过了几天之后，所以这些人都还没有统计进来。官方会不会统计？这是郑州民众、观众呢，也是国内外紧张注目的事情。这里面说习近平的人他会保的，没错，这是改革开放以来形成了这么一个集团，习家军，团团伙伙拉帮结伙，任人唯亲啊，连接成成一片，这个蝇营狗苟啊，以权谋私，就是这个习家军是改革开放以来最腐败的一个集团。那么他们习家军的地盘出事，没有开除习家军，但是非习家军的地盘出事，就把人家给开除了，甚至呢还换上习家军，趁机夺权。这里有人说：“没有共产党就没有新中国，没有共产党就没有五千年一遇的奇观。”说关于这个五千年一遇啊，现在我看到网民的智慧很多啊。刚才我说的郑州人民说啊啊，不是百年一遇，而是一遇百年，是共产党不走了。那么现在网民也总结啊，说，不是什么千年一遇，不是五千年一遇，那不是暴雨和大雨是千年一遇、五千年一遇，实际上是共产党千年一遇、五千年一遇，因为中国历史上确实没有这么坏的执政集团了。把这个所有的国家密码都垄断了，把党员团员所有的东西都安插在人群中了，像癌细胞一样的附在中华民族的机体上，似乎就要来个万万年了。说古代的这些皇帝啊、王朝啊、某个姓氏的这些王朝，什么刘姓王朝、李姓王朝都没有把人民控制的这么的严、这么的死，这是千年不遇啊，五千年不遇，所以天下苦共久也，不知道中国人民什么时候能脱离苦难。这里有人说，水利专家王卫洛已经分析得很清楚，中国的自下而上的拍板机制错过了最佳的泄洪时间，完全是人祸。呃，这个王卫洛呢，呃，上个呃前几天呢，在美国之音跟我一起合作节目是焦点对话，他是一个专家，他讲了很多情况。不过刚刚这个网民的话呢，有一点还说得不够清楚，是自下而上的等待，等待错过了很多时机。啊，去年武汉的官员就说在等待上级决策，不是他们不采取行动。不是他们不动手，在等待上面。那么现在的郑州和河南同样出现了情况，说各行各业都在等待。气象局说，气象局长说不敢做决定，在等待；地铁公司的负责人说不敢决定，在等待；交通部门、消防部门都在等待，都在等待某个人拍板。而王沪宁把习近平塑造为核心，其中有个意思就是说，总拍板师要学邓小平，一人拍板啊。这个习近平的亲信、心腹。《立战书》出来说的很清楚，八个字：定于一尊，一锤定音，就是由习近平拍板。说总得有个人拍板，所以这个结果不是自下而上的等拍板，而是自下而上的等待拍板，造成了天大的灾难。这就是千百年的教训：人治带来的灾难。说为什么需要法治？呼唤法治；专制带来的灾难，说呼唤民主。这里有人问习近平为什么去西藏？那么，请看我今天早上的节目啊，呃，叫做、呃《的躲洪水》，习近平跑到了最高地势最高的地方。请看我今天早上美东时间周六早上的节目，就中海的时间啊，周六晚上的节目，呃，实时评述。说我在里不赘述，那你解释的很清楚、呃。这里说能能不能分析一下为什么不预警？对这个问题提的非常好，提的非常好，就是为什么这个徐立义说是泄洪，但是又不通知？也不通知这个市民呢？他们出于这么几个考虑：第一个考虑就是无知，他们对郑州市不了解。这个徐立调到郑州是两年，那个刘洋生是调到这里才一个多月，六月一号，无知对郑州的情况不了解，对河南的情况不了解，根本不知道郑州就是个干干旱的城市。呃，他们以为呢，这个放水呢，就是有一个贾鲁河会泄洪就走了，以为泄洪。所以没有通知市民，没有想到问题会这么严重。他们不知道嘉鲁湖已经失去了泄洪的功能，也不知道这半个水库一放对郑州造成的灾难性的结果。而且这个徐立义上任之后犯了一个愚蠢的错误，他呢叫美化郑州，响应习近平的号召，建设美丽郑州，什么金山银山啊，到处的美丽青山绿水，他就把这个郑州啊变成一个花卉城市，用大量的水去浇花。就郑州本来缺水，这个长庄水库就是为了满足用水，而这个。呃，贾鲁河开发之后啊，两岸的这些住宅也需要大量的用水，所以这个水呢就很缺。但是它还大量的洒水，大量的用水，这个使这个长庄水库就非常紧张，就要经常保持蓄水，不敢随便去放水。那么，就要等待上级的指令。本来如果说下暴雨了，或者说有天气不好了，他要提前泄洪，不敢，他怕这个郑州没有水，没有水用，说等到最后水都漫堤，然后才有领导来拍板，说是泄洪。突然限洪分红就造成这个问题，而习近平的指示里面就披露了六个字：个别水库溃坝。但是党媒党报没有报道这件事情，没有人说有这件事情。习近平说了，说明习近平掌握的情况比党媒党报掌握的更多。那个是真实的，不是他的笔误、口误，也不是他秘书给他高级黑，就是个别水库溃坝，恐怕就指的长庄水库。所以为什么不告诉老百姓？第一个是无知，第二个、就是。根本不能把人民当一回事，情，根本没有把老百姓当一回事情。还有老百姓卖命的工作，九九六，你去工作，给贵州创造产值啊，给郑州创造产值，给河南创造产值。再一个，这个人下达的命令是什么呢？交通主干道保持畅通，保持畅通，就不管发生什么事情，啊，这个洪水也好，雨水也好，主干道保持畅通。所谓主干道保持畅通，除了就是保持本地的啊经济、工业、交通继续运行之外，还保证南水北调。南水北调进北京的水，给习近平喝的水要有保障。所以这就是他们做出的这个愚蠢的决定：泄洪不通知老百姓，偷偷放水不通知老百姓。说现在郑州人民有个总结，说什么呢？啊，偷偷放水，偷偷泄洪，还有呢，偷偷挖尸，偷偷运尸。偷偷泄洪指的是长庄水库，偷偷运尸指的是不让老百姓看见，不让老百姓拍照，就把这个京广隧道的尸体啊运走。都是偷偷的干，偷偷摸摸。一个政府，一个执政党，居然像地下党一样偷偷摸摸。现在的时间是七点五十三分，来看看大家有些什么，啊，这些问题啊，嗯。这里说，有人说希望有各界专家来监督政府，当然这是一个希望，只有民主社会才做得到，呃，专制社会是做不到的，专制社会那都是外行领导内行，政治领导经济，党领导一切。呃，再看看，这里人说，中共国有十四亿人口，才死六千五百人，等于没死人，但我知道大家在套用这个毛左派、极左派、李毅的理论呢。就是说中国十四亿人，呃，官方公布四千多人死于瘟疫，等于一个都没死。这就是冷血动物所说的话。这里有人说，估计郑州的书记要完蛋了。按道理，郑州的书记应该完蛋，河南的书记应该完蛋。但考虑到他们是习家军人物，习习近平现在是大权在握，啊，这个一锤定音，谁也把他没办法。就像毛泽东时代一样，毛泽东搞大跃进失败，经济崩溃，最后饿死四千三百万人口，大家也没办法。那么有人要去抓生产，刘少奇他反而把他打倒。那么有人要抓外交，他让他靠边站，啊，或者是架空。那么有的老将出来提意见，把他迫害致死。所以毛泽东还发动了文化大革命，错上加错，把整个中国拖入灾难，拖入史无前例的浩劫。为什么？就是为了他个人的权利。所以个人有权利非常可怕，没有民主，没有监督和制衡的机制，个人的权利、人治非常可怕，权力膨胀，个人膨胀。哦，这里说郑州有郑州军区四大军区之一，呃，一个军人没去帮老百姓，呃，这个当然不能说是四大军区之一啊。中国现在划分成五大战区，那么你可以说郑州属于中部战区，可能说没有一个军人去帮忙。应该说，根据当地人的说法，说从外面调军队来是不相信当地人，也不相信啊在那里的军人，因为当地人对老百姓有感情，可能会透露真相。呃，特别是处理尸体的时候，京广隧道的惨状。呃，另外呢，所有当地的军人也可能跟呃当地的人呢混熟了，也产生感情，就跟去年中印边界的冲突，对印军发动突然攻击，中共是突然从内地调了一些军人，陌生的军人，把平时在内地跟印军相处的很熟，坐在同一块大石上抽烟聊天的人啊调开，啊，突然调上一陌生的军人对印军下手，导致了中印冲突，然后这一批军队又走了，结果让平时熟悉的军队遭到印度的反攻。那么这回去武汉，啊，去趁郑州啊，可能是同样的模式，就调外面的军人来，就跟北京建年一九八九年民族运动啊，这个建年镇压一样，从外地调野战军进北京去展开大规模的屠杀，就是没心没肺、没情没感的人进了北京城，对首都人民啊大开杀戒。这里有人说，尸体一车一车被运出去，是这样。郑州人民都反映啊，白天他们还假装就是一副样子，在抽水的样子，还不太行动。就是晚上，一到了晚上，夜幕降临，他们就开始紧张的运尸体了，一车一车往外运，用长挂车啊，用这些大车、长车往外运，而且都是用黑布蒙住。所以呢，有的市民在夜晚上去围观，都被赶到两边，赶到两边发出警告。但是呢，仍然有些视频拍到了，仍然有市民拍到了视频。因为现在毕竟不是四十六年前的1975年 ，1975 年没有互联网，没有手机，啊，老百姓没有任何的啊摄像器材。那么那一场大悲剧啊，二十三万人死亡的河南大水啊，七五八大水，结果中国人民大多数都不知情，国际上都知情，还评为十大灾难之首，但中国人居然不知情，几十年后才知情。荷兰人也是受灾的人知情。那么现在时代不同了，人们有手机啊，可以拍照。啊，有互联网，有微信，有社交媒体可以传递。说中国要一手遮天，完全封住，不可能的。说习近平想当毛泽东，可惜这个时代回不到那个时代。啊，再看看大家什么提问，我前后移动看一下啊，大家的提问。呃，国内的朋友呃，早上好，现在都大家都早早起床来看直播，非常好，请这个。传播我的节目，让更多的人了解真相啊！了解郑州人民和河南人民正在遭受的苦难。这里说有几个大楼倾斜了，没错啊，有几个大楼，我刚才讲到了，有些大楼倾斜，可能更多大楼倾斜，而且现在高架桥很危险啊。有个说叫陇海路高架桥啊，说全长15公里，是郑州啊最长的高架路、高速公路，那里很危险，因为大水一发之后，第二天呢，很多有车的人呢。都把这个车停到这个高架路上去，觉得这个高处嘛安全，这个车就很负重。另外，这个高架桥平时呢，高架路是不能走人的啊，只能走车，你不能走自行车啊、过人呢、啊。现在说这个行人啊都在上面走，但是很多地方发现这个高架桥啊不牢靠啊，出现险情啊。有些四环路些地带有人说很危险，如果现在上面有停了很多的车，加重，然后有很多人在上面行走，那是很危险的。一旦出现垮塌啊，后果不堪设想。说到这里啊，转告一下郑州人民，啊，有河南的郑州的朋友转告郑州人民，这个陇海，陇海路啊，这个高铁啊，高高高架桥啊，高速公路的高架桥非常危险， 1 5公里要慎重，不要随便到上面去啊，乱走，还有这个停车或者附近啊，都很危险。网络影片上很多网络，对，没错，影片上很多网络。这里说郑州因为大水泡三天，地底的土石啊已经松软，很容易塌方。呃，最近是是这个情况，是这个情况要注意。嗯，贵州是啊，这个郑州啊，郑州郑州是长期的这个干旱，实际上是旱是缺水，而不是这个水多，居然遭了水灾，而且人居然被淹死，等于说旱鸭子被淹死。呃，我再看看一些相关的问题，有些哪些哈？这里有人说，强烈的韭菜还沉浸在共产党宣传的如何抗洪、救援河南人民的伟大胜利中。请问陈老师，真的觉得中国还有救吗？当然，也可能没救，因为的确我们也看到了很多荒诞的现象。呃，一些人呢完全没有去反思，没有人问为什么中央领导一个都没到，为什么习近平没到河南，去了西藏没人关心。啊，也没有问这个政府有什么实测。但有人问，立即受到了禁言。啊，另外呢？说志愿者有很多的救人，在互助，但是抱怨政府的比较少，啊，但一些头脑清醒的，啊，有头脑的人肯定认为是政府的责任，啊，那么今天我在做节目前呢，听的说有越来越多的人聚集到了郑州站，但是呢，军警也在往郑州站开发，啊，那里可能会出出现群体性的抗议，说要讨一个说法，让政府讨一个说法，但中共显然会派出大量的军警进行维稳，所以现在郑州人民流行一句话，说是。啊，洪水来了，雨水来了，没见你们啊！洪水退了，雨水来了，你们来了，就指那个军队进城。你们来干什么？你们来干什么？不就是维稳？不就是增压？不就是掩盖真相？不就是偷运尸体吗？不就是这个处理京广隧道，这个让老百姓不知情吗？同样道理，在这个郑州站所出现的情况，大水大雨的时候，这些军警不见了，然后现在有民众讨说法，军警迅速的出现了，这就是共产党。他们只关心他们自己的政权，而习近平高高在上，只关心他个人的权利。所以，现在郑州还传出一个非常有趣的说法：有人问说，为什么习近平去了西藏？啊，郑州人说啊，因为有一个成语叫“东躲西藏”，说他躲洪水，因为西藏的一个谐音叫“西藏”，可以读成“西藏”，他东躲西藏。那去年大瘟疫呢，他去了呢？他往浙江跑啊，往轻松的地方跑，叫东躲。那今年呢，叫西藏，说习近平这两年是东躲西藏。哪里有瘟疫，他就避到了避开哪里；哪里有洪水，他就避开哪里。高高在上，还要当地的民众去欢迎他，还要给他头白色的丝带、白色的哈达，仿如是灵车通过一样。所以，请大家关注我今天早上的节目，啊，十二个小时前，星期六早上，啊，就是中央台時星期六晚上的节目，讲习近平去西藏的种种内幕。啊，我再看大家有些什么提问哈。这里说，党国不在乎平民啊，只能任其鱼肉。想要得到真相，新闻联播是联播上是看不到的。新闻联播上不仅看不到，而且看到的是假象。大家看到了7月21号的《人民日报》日报是什么？没有一条头版头条，头版没有一条提到河南水灾，河南的大水只在第七版贴了一点点，而头版是习近平的消息，是立战术的消息啊，是这个军队的消息，是什么计划生育的消息。而有人把7月24号的《河南日报》拿出来一看。全是习近平的消息习近平大概在西藏发出什么什么指示啊，到了哈达受了民众欢迎，载歌载舞。习近平又在啊跟什么啊外国政要啊打打交道，又在会议上讲什么了？还有其他一些外交事务，也是对这个洪水不提，最多就有一个小消息提到说河南郑州继续的什么啊抗洪、抗洪防汛等等，一带而过，仿佛不存在，仿佛这个大灾大难不存在，只有习近平存在。比金针还存在的好，现在是八点零三分。我现在看大家还有什么这个相关的提问哈，主要是看相关的提问。大家提问很踊跃啊，谢谢大家踊跃提问。这里人说这个书记大概指的郑州市委书记啊，徐立是浙江调过去的，所在杭州大学水利系毫无应变能力，自求多福。呃，没错，这个郑州这个市委书记啊，徐立在杭在杭州在浙江管过水利。另外，这个省委书记刘洋生曾经当过浙江省丽水市委书记，应该说那里有治水的经验。但这两人到了河南，居然是束手无策。这就是习近平啊，要故意调习家军到各地接管，要瓦解当地的说地方势力，不让当地的干部形成地方势力，当地的只能当省长和市长。像这个省长啊，这个王凯，呃，这个。市长啊，侯红，一个女的，都是本地人。但是呢，省委书记、市委书记一定要外地人，而且是习家军。结果习家军是根本不知道情况，一个才到一两个月，一个才到两年，对郑州的情况不理不理解，对河南省的情况不了解，就在那里瞎指挥，还说是什么水利专家，搞得一塌糊涂，把郑州可以说整个的给砸了，被习家军砸了。这就是毛泽东时代的外行领导内行，就这么干的。嗯，这里有人说万年不遇的流氓政府，我们不说万年不遇，啊，就说一千年不遇、五千年不遇，已经就够大家受的了。这里有人说相信京广隧道至少死两万人，隧道拉出公车，窗上都盖上黑布，有鬼。但这个人数现在不能够确定哈，现在是最大的一个说法就是六千三百人，这是啊网民说出来的，拉车的拉尸体的司机给说出来的。最后的数据，我想恐怕中国人得不到一个真实的交代。好，再看一下前后的，看一下啊，相关的一些问题哈，前后看一下。嗯，前后看一下。这里很多人关心他们下不下台啊？有人说西藏风和日丽，没错，习近平一贯去风和日丽的地方。去年大水，去年在黄河、长江也有大水啊，在重庆也有暴雨。结果他在安徽大水过后，出现在安徽东躲躲到了东边安徽。今年西藏又藏到了西藏，说他去的地方一定是风和日丽啊，是这个，呃呃，万顷的田野，金色的田野，还有这些一干习家军陪同他一路商量啊，怎么样掌权，怎么样夺权。怎么样搞权力斗争？怎么样一派独大、一人独大？商量这些事情，把人民的生死啊置之不顾。这里面说红色预警发了好几次，主要是协调反应时间出了点问题。呃，现实这样，红色预警呢是有红色预警，但是很多干部不敢决定。现在在习近平这个制度下呢，习近平讲的是啊，定于一尊，要他来决定了，大家不得忘记中央说要知敬畏。啊，如果是自己擅自作为的话，就怎么怎么样。而且呢，说反腐败主要反政治上的腐败，不反经济上的腐败。你没有政绩，经济上腐败没问题。你只要政治上站队不好啊，不跟不看齐，习近平不以习近平为核心，你就要惹麻烦。说下面的官员干部现在出现懒政怠政不作为，就觉得做多错多，做的事情越多越倒霉。说最好是不要作为，不做就不出错。就跟现在的省委书记刘扬生根本不露面，他就要露面就要被民众议论。叫出错、说错话或做错动作，都会为议论。干脆给藏起来、躲起来。但他躲不到西藏高原，他至少可以郑州找个地方躲起来。呃，我再看看，这里有人说可算赶上一次直播。坚克力，请请记住啊，我这里经常有直播哈、啊。通常直播的时间都是美东时间晚上七点半、八点啊，这个八点半这个时候。呃，因为在中国那边是早上，考虑到中港台那边要上班，那么就早一点做，七点半大家能够收听，呃，七八点能够收听，收听完了去上班，说不影响大家上班，所以就选这个时间，说欢迎经常来看直播，呃，赶好时间来看直播，但直播之后这个节目也继续放在网上，大家可以回头再播放。这里说怀仁堂事变会不会再重演？当时说的是粉碎四人帮的怀仁堂事变的宫廷事变、宫廷政变。但大家都希望，大家都指望这样，啊，当时很不容易。共产党是一个黑洞，而这个黑洞是一党专政，而这个一党专政呢也有利于一人独裁。因为一人独裁一旦掌握了一些枪杆子、笔杆子、刀把子，别人就很难动摇他。在舆论上给他唱战歌，啊，在这个呃刀把子上去抓他的政敌，啊，用枪杆子去恐吓人。去镇压民众，说事情呢比较难，那么当然也不是没有突破点。那么习近平上任将近十年，一直都在政变未遂、政变叛逃各种各样的传闻中度过，惊恐万状。这里有人说郑州还没有起义，说明死的还是太少了。当然这也是长期奴化教育的结果，长期洗脑的结果。据说有一个人道歉了哈，有一个河南女子说住在英国，还宣称说为什么河南的大雨不下的英国。受到了很多英国在地的华侨、啊、华人、中国人的谴责，所以他出来啊，假装含泪道歉啊，说自己说出了话，伤了人什么的，说这样的人都是被共产党所扭曲啊、洗脑、扭曲了心灵所导致的，居然把这个外国跟中国分得这么清，外国人跟中国人分得这么清，都不知道在这个绿色的星球上大家都相依为命，都是人类，人类都要互相关心，居然希望是自己的你的人好，别的人坏，达到这么一个程度。当呃中国出现问题的时候，日本人家讲的是武汉加油啊，武汉挺住。那么当日本出了问题的时候，那边喊的是啊庆祝小日本疫情达到达到多少，庆祝韩国有什么什瘟疫成灾，庆祝美国又怎么怎么样。说中国人跟民主国家的人差距太大，文明素养差距太大。尽管中国现在是第二大经济体，说是富起来了，那但这个文明程度的低下，道德品质的败坏，还主要是共产党洗脑。恶之化的结果，上梁不正下梁歪，上行下效导致了这么一个结果。所以，请大家看我的书，《不上不受欢迎的中国人》。另外呢，还有呢，就是全世界都不了解中国人，了解一下，在共产党统治下，中国人的劣根性达到什么程度。这个日文这本书啊，翻译成日文的时候啊，日本的出版社取了个名字叫《啊品行下列的中国人》。我本来不想有那么太刺激的名称，但是呢。他们所书中的内容反映的就是那个情况，但我不希望我们的国民是这个样子，很痛心。嗯，再看看现在的时间是八点十分。说我在北京的朋友圈被洗脑多年，对郑州市的海歌颂共产党解放军，对外地的一些微信群呢，自动去屏蔽一些所不利的言论，甚至现在过。郑州市、河南省他们的宣传部、他们的网信办，不断的向各个微信群发消息啊，说是不要啊这个质疑啊，不要这个放一些啊这个史伤的视频，说放一些正能量吧，呃，说这个啊不少质疑，呃，最好不要质疑，多赞扬，就主动的煽动、鼓动大家多赞扬。所以有些群主啊，恐怕是共产党员，因为现在共产党，我说了就是癌细胞渗透到整个中华民族，到处都有他的党支部、团支部。到处都有所谓的啊，这些共产党员、共青团员正表现，还有什么党支部书记、团支部书记到处正表现啊，为了这个加官进爵，所以他们就在下面自动的起作用，维护中共，然后呢，对人民呢构成监视、构成危害，所以中国人民要发出声音也都是很难。所以现在下面就被这些啊党卫军的下层呢在围剿、围歼。当按照你人民是多数，人民应该团结起来啊，抵抗那个九千万。这个时候，这样的事情要放在古代，早就起义了。不要说放在古代，就放在现代，放在民主国家、正常国家，人民早就上街抗议了。就像现在法国还在抗议什么？抗议这个疫情啊，控制太严重，他们到上街抗议，还不要说别的事情。这里人说，中共倒台倒台的导火索是什么？导火索有可能是任何一个事件，天灾人祸啊，地震、洪水啊、大爆炸等等都有可能，或者核电站的泄漏，这些都有可能，水坝的。倒塌。这里有人说李克强是主管这些，习近平是总书记，怎么到中央书记干市长的活？就好比政委干团长的活。对，这就是习近平时代的特征。这个人呢，号称四个自信，其实一个自信都没有，四个自卑，太自卑了，没有信心。上来之后呢，连这个党政。不要说党政分开，党政什么分离，就说党政分工，他都不懂。啊，党委干党委的事，政府干政府的事，连毛泽东时代都分得清楚。周恩来干什么事，毛泽东干什么事。周恩来负责政务外交，那么有天灾人祸，有地震，周恩来还要去地方视察啊。邢台地震或者哪里洪水啊，一去第一句话就是我代表啊毛主席呃党中央来看望你们了，就是这个浙江口音的普通话就来了。连毛泽东时代都有这个，到了后来每个时代都有。啊，这些总理跟总书记的分工，或者总理跟主席的分工，那么居然到习近平时代，紧张到这个程度，非得把各种权利都拿过来，连经济大权、行政大权啊，这个治水的大权都要拿过来拢在自己手上。当十八个小组长都嫌不够，只有一个小组长给李克强当，叫做这个去年的防疫抗疫领导小组组,组长，因为他不知道这个大瘟疫有多严重，说让李克强给扛上，让李克强冒着大瘟疫的风险飞临武汉。然后自己在大瘟疫过了之后，武汉平定下来再去，这就是习近平，这就是不要说是中国人了啊，百年不遇啊，恐怕这个共产党也是百年不遇了，遇到了这么一个总书记。这里有个朋友说我迟到了，没关系啊，没这个这个直播不分先后，不过早来为好，早来为好，迟到了的话，回头可以再倒着去看前面我们讲过的一些节目。前面的报道，我也通常呢，投十来分钟会做一些新闻报道、新闻评述，之后呢，我就在线互动、在线问答。那么后来的朋友呢，可以接下来去回头再看这个节目的前部分。欢迎光临。这里说陈老师太早了，能不能晚上直播？这大概是中国的朋友啊，说太早了，是星期天的早上，太早了吗？你在睡觉的时候可以在枕头边听嘛。呃，如果人家说晚上直播，按照你们那边的晚上，那这边。在美东，在海外就是早上时间了，呃，刚好相反哈，所以照照顾了东边，也照顾不了西边，所以大家要互相体谅一下。我已经尽量在体谅啊东西方的时间了，地球两面的时间。这里有人说上海这边暴雨下的好大，让人觉得害怕。呃，这个消息呢，我还是呃刚刚听到哈，还没有太具体了解。如果有上海暴雨的情况呢，我们继续会跟进。这里有人说郑州发布洪水过后，郑州会更好。其实郑州人民在感叹，生活一下倒退了二十年，就回到了啊这个没有互联网的时代，二零零零年之前的这个时代。那么原来中国有句话叫“辛辛苦苦三十年，一夜回到解放前”。那么现在恐怕郑州人民是辛辛苦苦二十年，一夜回到解放前，或者说啊这个呃千些年之前，说。谈不上明天会更好。浙江也有灾情了，大家说，这里人说陈老师，这些尸体家属不认领吗？还是直接焚烧吗？这个直接焚烧的可能性很大，共产党经常这么处理。等到家属赶到，都是一个骨灰盒，就跟去年这个大瘟疫一样。而且，一些骨灰盒很多还是混烧。你比如说，他那个移动焚化车开到了武汉，啊，这个四十多台开到那里，一台呢每天可以处处理两千具尸体，是同时处理。那处理完了骨灰都混在一起了。反正就给你一个家属一个骨灰盒，你承认也好，不承认也好，就是了。你承认了，给你三千块啊，抚恤金，走人。你要不承认，放下，对不起。或者说你要闹事，给抓起来，扣起来，说这就是共产党横蛮无理的共产党。那么极有可能他把这个京管隧道的尸体运走了，处理了，然后就说是无法查明身份，啊，这个无法辨认，因为他要看尸体的情况，如果尸体太糟的话，怕家属崩溃失控，或者是带着群体性事件。中共可能会找出各种各样的手段来这个阻挡家属，也有可能就是，啊，说是为了这个防疫情啊，防什么环境啊，等等，找一些理由，说是火化了、焚烧了，有骨灰盒在这里，有可能出现这个情况。现在的时间是八点十七分，我看大家还有什么提问？这里说说真的都没李克强的消息，我感觉他是那种会做事的人。关于李克强的消息，我在昨天早上有个报道啊，就是体制内传出啊，他是受到了打压，因为习家军围攻他啊，批判他啊，说他到灾区去啊，就是作秀啊，就是抢风头啊，然后这个党媒党报也下令不要报道他，王沪宁更直接下令啊，不要把李克强的消息放在头版头条，只能突出习近平一人。说从去年下半年到今年上半年一直在围攻李克强，批斗李克强，就跟毛泽东晚年。发动四人帮，他们批斗周恩来一样，批斗的结果呢？李克强现在呢？啊，这个天灾人会也不敢去了，去了说是出风头，没有四个意思，两个维护，不维护习近平核心地位。现在批示也不做了。不过这次不做批示呢，可以两个原因。那么一个说，不是说他可能没权利做批示了，那么也可能是不做批示，一个是避嫌，免得习近平觉得抢了他风头，因为让习近平一个人做批示。但另外还有一种可能，就是李克强这次真的生气了，就是我连批示都不做。反正是你们习家军的摊子，你们习家军干的事，自己去擦桌子。省委书记是习家军，楼阳生；市委书记是习家军，啊，这个徐立毅，你们自己去擦桌子。而顶头，你们顶头拍板的是习家军的头目习近平，你们习家军自己去擦桌子。所以李克强大概是已经是气的不行了，被人抢了权力，还惹出了这么大的乱子，还要让他去给收拾摊子，心里想，没门想得好，大概这个意思，潜台词。呃，我再看看大家一些什么提问哈。呃。这里人说，现在所有军队上将都是习家军人吗？呃，习近平对军队不信任，他换了一批上将，又一批提了一把又一批，又又一提了一波又一波，但是都不信任。比如说，西部战区司令员去年十二月才提拔啊张旭东，习近平亲自提拔他为上将，亲自提拔他为西部司令员，结果只有六个月，这个人消失了，消失了。五九年生的，另外的一个五九年的人取代了他。啊，另外一个人取代他，又临时提为西部战区司令员上将，是党庆刚过，还没有到八一，就匆匆提拔上将，证明呢西部战区出了问题。那么那个西部战区司令员张旭东，我说要么就是有发动未遂政变，要么就是说叛逃了，呃是叛逃者之一，因为都在盛传有高级叛逃者。那么印度有征兵，中印边界说采进攻态势，二十万大兵压境。有可能在掩护这个张旭东上将的叛逃。如果张旭东上将叛逃，有可能是率部叛逃，但他跑到印度，并不是叛逃印度，经由印度啊前往美国，应该是这个情况。但他的现在因为下落不明，所不知道。那习近平紧接下来又换了中央警卫局长，而把前面一个中央警卫局长呢，在二零一九年就已经冻结了，就一年半没有中央警卫局长，所以习近平信信不了任何一个人。卫戍部队、中央警卫局、中部战区这些拱卫北京的。都在换，频频的更换，上将在频频的更换，里边有习家军，有非习家军，但是他的部队的根基很浅，谈不上谁究竟是习家军，他对谁都不信任，就靠不断的换人来这个消除他的这种恐惧症。现在是八点二十嗯，我再看看。这里有人说京广隧道为啥不公布摄像头录像？他怎么能公布呢？摄像头录像也要被政府所控制，被党所控制，当然他不会公布。老百姓控制，老百姓就公布了，他们肯定不会公布，因为那里有大量的机密，大量的死亡情况。号称京广隧道是一个智，郑州是智慧城市，京广隧道是智慧隧道，所能思考，能反应，尤其对天灾人祸，这一下露馅了，泡汤了。这就是中国，所以从此有，我就昨天讲到。由此可见，中国的漏洞有多大，还是要跟台湾打仗，还是要跟美国打仗？你这些城市排水、积水系统都不灵，人家几颗导弹过来，你整个城市就停摆，哇，到处都是洪水，到处都是泄洪，你还打什么战争？所以，中共搞的是一套啊，把全国建设的所谓金山银山、高速公路、高速铁路啊、高楼大厦，世界第一，都是面子工程、政治工程，都是一些。金玉其外，败絮其中。按北方人常说的话，“银样辣枪头，中看不中用。”老百姓当然有权利要求公布监控、公布录像，但是就看郑州人民和河南人民有没有这样的要求，能不能发出这样的要求。这里人说：“破空老师，听说这次极端天气是他国的气候控制武器。”如何批驳这种阴谋论？这种阴谋论不用批驳，这是中共宣传部啊、中宣部网信办的另一个野战军所制造的。他们呢，会有一种专门制造阴谋论的部队。他们除了正规军是在网警、网特啊，还有正规的党媒、党报的宣传公司之外，他们还有一批潜在的在地下活动的分队啊，是五毛党也好，是这个他们的网军也好，专门去制造这些谎言啊，制造似是而非的，在微博上、微信上制造啊，动不动就说是。把这些东西转嫁到外国，好像中国本身没有灾难，都是外国带来的灾难，啊，中国是哪怕是伤风咳嗽都是外国人带来的，甚至呢说是这个大瘟疫，还要千万人签名要去调查美国的什么特特里克堡，在国际上简直就是个笑话。但是中国那边很容易调动千万人签名，有调动十四亿人签名都可能，因为一人头上顶一支枪，你签不签名？你签名，然后呼吁美国要国际社会要调查美国什么什么实验室，非常荒唐。这是中共的。不要说第五纵队、第六纵队干的事情，仍然搞地下党活动，网军、水军。这里面说黑大陆不靠脑子，就靠信念。这个应该说啊，没有黑大陆这个概念，呃，也没有黑中共这个概念，没有黑中国，因为中共自黑，中共不用人去黑他，他就够自黑的了。他每天的所作所为都在黑他自己，这个他号称自己伟大、光荣、正确，其实呢，每天都在犯错、犯罪。像这个泄洪不通知民众就是犯罪，或者说是炸坝溃坝不通知民众就是犯罪。那直接的屠杀、杀人是另一种武器在杀人，用洪水在杀人。京广隧道的人是被杀死的，啊，五号地铁线的人是被谋杀的，这是谋杀。谁去黑他们？不用黑他们，他们自己就在黑自己。说这个有些这个帮中共洗地的小粉红也老粉老小粉红老粉红支敢五五党听清楚了哈，没有任何人在黑中共，用不着黑，因为来不及。你黑，你忙不过来，他自黑。这里说，呃，很希望老师说的骨灰盒是夸大。如果事实如此，真的让人不寒而栗。那大家去看看去年大瘟疫怎么处理的，武汉的骨灰盒是怎么处理的，武汉那些尸体是怎么处理的，就知道这个情况了。这不寒而栗的事情很多啊，只是有的呢。我们的同胞是没有落到自己头上，落到自己头上才知道这种天灾人祸有多么可怕，人祸大于天灾有多么可怕。现在的时间是八点二十四分，我再看啊，回答一些相关的问题哈、啊，相关的问题、嗯，相关的问题，说绍兴地区还好，诸暨如何有灾情？啊，现在很多地方有灾情，我知道浙江啊，呃，这个河北啊，嗯、呃，北京啊，内蒙古啊，很多地方有灾情，大家都得注意。这里人说李克强当防疫组长，结果功劳还是别人捞，亲自指挥，亲自部署。对，习近平当时呢，把这个中央疫情领导小组组长急忙推给李克强，以为不得了了，啊，这个是世界末日了。结果又推给几个省一看呢，也不是什么大不了，赶紧就说自己亲自指挥、亲自部署。结果国际上说这个瘟疫来自于中国了，来自于武汉了。习近平也不敢强调这个话了，因为他的亲自指挥、亲自部署就是亲自隐瞒、亲自啊剥夺、亲自传播。这里人说四公里长的隧道里面有多少车辆？有不同的算法，有人说这个车长五米，间距一米啊，算出是。有的算出200多辆，有的算出500多辆啊，有不同的算法，大家可以算一下。六车道，六车道啊，这个双向的这个呃隧道，而且这个隧道现在大家的目光集中在这个，呃，这个隧道叫做京广呃北呃北路隧道啊，这个北北边的这个隧道北隧道。那么还有别的一些隧道，就是还有几条隧道呢，不为所知。那么都是处于低地形，都是应该是被灌水的状况，在几分钟之内被灌满，那都是一个惨剧。那么这个京广隧道呢是非常。著名是交通大动脉，所以大家都注意到这里，应该说死人也最多，应该是。这里有人说什么消息渠道 6,300 是呃拖尸体的司机啊发布出来的，他发布了之后他的手机被扣留了，他这个人也被解雇了，也不让他运尸体了。说这是我呃郑州传出来的消息，那么由于传出这个消息，我知会大家，但是我打了个问号，就是说。啊，没有得到啊，确实的确证，因为这个清清理解还没有完成，而官方也不公布，所以这些数据啊，只能打一个问号，供大家参考。现在我们再看看一些什么问题哈？大家还有什么问题？要同一时间此起彼落的大灾难才可能倒台。中国有六十个省，中国是三十一个省市自治区，不是六十个省。呃，此起彼伏，那是。但是，这个中国发生最大的灾难是上个世纪六十年代，啊，三年大饥荒，四千三百多万人被饿死，但那些人没造反，可见共产党洗脑洗的有多厉害，恐怖统治，国家恐怖主义有多么的可怕，所以把中国人统治到了可以说历朝历历代历朝历代达不到的程度。如果在其他朝代啊，你遇上这样的大水啊、洪水啊，这样的大瘟疫啊，都会有起义军起来。呃，各个朝代只要读那些历史啊，呃，不要说那个朝代的末期，就朝朝代的中间、朝代的起初，都会有起义军，只不过这有的起义军是被镇压了而已，啊，有的起义军成功了，或者有的起义军实现了这个割据或者长期的割据都有可能。但是共产党时代是滴水不漏，啊，他把镇压放在第一位，维护他的政权、维护他的江山放在第一位。就是王沪宁给习近平的一个高级黑出的一个台词，那就是江山就是人民。因为共产党是打江山、坐江山，那么这句话就王沪宁告诉他：江山就是人民，人民就是江山。习近平反复重复这个话，意思就是我们打人民、做人民，坐在人民头上作威作福又如何？就让他去西藏高原。我到了世界屋脊，高高在上，俯视天下，因势囊顾，权力傲慢。你哪管你洪水滔天？如果说法国的路易十五说：“我死后哪管你洪水滔天？”习近平的名言是：“我还没死，我就不怕洪水滔天，不怕天谴啊，不怕。”天怒人怨，就这么傲慢。现在的时间是二十九分，那么时间到，欢迎大家收听啊，谢谢大家光临，要请继续点击订阅传播我的频道。那么祝各位周末愉快，再见。